0: Sessions Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Mi nombre es Jacqueline Tello y estoy muy contenta de que nos acompañe en el día de hoy. Este es el segundo episodio en el cual no nos acompaña Shaula porque, pues bueno, ha tenido como que muchas complicaciones ya que se cambió de casa, no le han activado bien el internet, Um, y ha tenido muchísimo trabajo. Entonces, no nos abandona, sí nos estuvo apoyando y todos estamos en, sus, en su mente, pero pues aún eh, no se ha podido conectar y es por eso que yo presento de nuevo a cuenta el podcast. <risa> por si le extrañan ahí, este, mándenle presión en sus redes sociales para que vuelva lo antes posible. Y bueno, el episodio del día de hoy eh, se titula De Hombres a Hombres... Eh, refiriéndose al primer tipo de hombre, eh, ese sin H y con B chica, que estoy segura que hemos visto en redes sociales, en varios memes, cosas así, o incluso en, en conversaciones entre amigos, y ya se imaginarán. Este es un tema que a mí me apasiona muchísimo, eh, me parece súper interesante debido al contexto actual social y que esta información deberíamos tenerla muchos a la mano porque nos permite reflexionar. Les platico que este episodio nació, bueno, la idea de hacerlo nació de un artículo que yo leí que me mandaron. <risa> y eh, yo dije, wow, este, episodio, este artículo estaría buenísimo para hacer un episodio de podcast. Entonces, pues ya platiqué con el autor y me dijo, claro que sí. Y el autor, es nuestro invitado del día de hoy, nos hizo el favor de estarnos acompañando. Entonces, pues agárrense que va a estar buenísimo. Eh, el invitado es Marcelino Trujillo Contreras. Yo a él lo conocí en mis prácticas profesionales que actualmente estoy realizando y pues somos eh, súper super cercanos, no sé. Desde el primer momento nos empezamos a llevar súper bien y bueno, es, es una muy buena persona que estoy agradecida de haber conocido. Para los amigos le decimos Marce y pues bueno, les, les presento así como que un poquito de sobre él Marcelino es estudiante de sexto semestre en Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Además, es miembro del programa de honores universitarios y miembro del Consejo de Estudiantes del Estado, aquí en Puebla. No sé, Marce, ¿qué más te gustaría añadir?
1: Pues primero agradecer la invitación a tu podcast. Estoy muy emocionado, muy contento porque podamos platicar, nos escucha tu audiencia sobre este tema tan importante, que aunque no tiene muchísimos años o tiempo que, que conozco, eh, de forma, más bueno, más bien desde hace un año, eh, he podido buscar información, obtener todos estos datos tan importantes, y que me han hecho percibir la realidad desde otra perspectiva más humana, y que me ha liberado bastante. Muchas, muchas gracias por invitarme, querida amiga.
0: No, ¿de qué? Y sí, o sea, sobre todo, todo esto, todo este tema se, se basa en un proceso de, de construcción, ¿no? Que creo que todos hemos atravesado, eh, o la mayoría de personas hemos atravesado al momento de empezarnos a cuestionar ciertas cosas, empezar a informarnos sobre todo y de ver toda esa información, qué tomar, qué no, y cuestionarse si el actuar que hemos tenido hasta ahora ha sido como congruente, ¿no? Con lo que, con lo que pensamos, con lo que hacemos, bla, bla, bla. Entonces, eh, bueno, dirán ustedes, bueno, pues, pues, ¿por qué quieren hablar de esto así? ¿Por qué escogieron el tema? Pues, bueno, a mí me parece súper importante porque um, muchas veces se, se dice, bueno, acaba de pasarlo del Día del, del Internacional de la Mujer, ¿no? Y muchas veces se dice de que, ajá, sí, no va a faltar, pues, uno que otro hombre que diga, ay, no, pues el Día Internacional del Hombre y no sé qué, y que felicite, ¿no? O cosas sí. así, que por favor no sí. feliciten, porque es conmemoración. Y, y todo eso, entonces, más que nada, a mí me gustó cómo eh, Marcelino escribió en su artículo y cómo lo abordó, porque es como cuestionarse desde el punto de vista de un hombre qué actitudes puedes cambiar, qué puedes hacer, para aportar al tema y no para restar, ¿no? O sea, para sumar en lo que estamos viviendo y para que sea un, un progreso continuo, ¿no? Que no, obviamente es un movimiento, eh, el feminismo es un movimiento de mujeres para mujeres, pero también pues, los hombres forman parte de la sociedad, ¿no? Entonces, eh, me parece muy importante ver cómo eh, se involucran dentro de la dinámica social actual, con todos los cambios que están habiendo y pues con los que van a haber, ¿no? Porque apenas esto, como había mencionado, Marce, es el inicio de todo y son temas que se han empezado a hablar, ¿no?, desde hace mucho, pero pues, vaya, han tomado gran importancia y un enorme, pues, apogeo, es lo que hemos visto últimamente. Y bueno, eh, para comenzar, me gustaría preguntarle a Marce que nos explique, o sea, ¿a qué nos referimos con pasar de ser hombre sin H y con B, chica?, a hombres, escrito bien. ¿Cuál es la diferencia, amigo?
1: Pues mira, esta, esta idea surgió realmente por todos los memes que circulan <risa> en redes. Sí. Y que, y que contraponen como... Eh, que bueno, muchas veces buscan eh, ridiculizar el movimiento feminista, pero que desde el movimiento feminista de una forma muy inteligente se ha logrado plasmar en esos memes la postura de los hombres <risa> que tienen una masculinidad muy frágil, eh, que son todos homogenizados, que en una sociedad falocentrista, discúlpame la, la palabra, pero en el que siempre estamos compitiendo por ser el mejor, por mostrar quién puede más, eh, cuestiones muy tontas, muy, muy tontas. Ok. Y, Entonces, y bueno. Ajá, sí. Cuéntame,
0: cuéntame. La diferencia,
1: ¿cuál radica? <risa> sí, la diferencia radica en eso. Que los hombres no son libres, siempre están eh, buscando ser mejor que el otro, pero nunca cuestionándose cuáles son sus virtudes, cuáles son sus áreas de oportunidad. En cambio, el hombre se sabe dueño de sí mismo, sabe qué puede aportar, y sabe que no es necesario competir porque sus dones al servicio de las demás van a hacer la diferencia en esta realidad.
0: Ajá, claro. O sea, te entiendo perfectamente. Es como, o sea, surgió el, el feminismo y bueno, hay, hay, hay hombres que no, que no entienden que es como un movimiento de mujeres para mujeres, ¿no? Y quieren seguir siendo como protagonistas de ello en cuanto no les corresponde y hasta critican y todo lo que decías. Y, y claro, o sea, al final del día, mmm, yo me he dado cuenta, o sea, y he leído que eh, el feminismo incluso hasta beneficia a los hombres, ¿verdad? Bueno, yo digo, porque, <ríe> eh, o sea, ¿quién dijo que, por ejemplo, siempre que va a salir una chica y un chico? El chico siempre tiene que pagar todo, ¿no? ¿Quién dijo que, sí, sí, ay, sí. No, pues no, no vas a llorar, ¿no? Porque eso, pues es... Eh, no es de hombres o no sé. Se, o sea, todo eso es represión también hacia los hombres. Y lo que busca el feminismo exactamente es igual deshacerse de todas esas etiquetas, ¿no? Que no nos ha servido de, de nada y cuestionarse esas creencias que, pues, no. O sea, están totalmente fuera de lugar. Y hay gente que realmente no ve eso. O sea, ¿quién dijo que esas cosas o esas actitudes de hombres tienen que ser así? Y como bien mencionas, o sea, de eso se parte a que después pues se desvivan en demostrarlo, ¿no? Porque en eso se basa su masculinidad. ¿O qué opinas? O sea, ¿estoy bien?
1: <risa> sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que sí, y, como mencionas, el feminismo es un movimiento que surge de mujeres para las mujeres y por las mujeres, eh, nos abre un espacio, a, digamos, alterno para que nosotros, podamos construir en esta realidad, porque como bien mencionas, el feminismo nos libera del patriarcado, que lleva en sus entrañas la violencia, las relaciones de dominación, la jerarquización, y que el más fuerte es el que va a tener poder sobre los demás, cuando no debería ser así, porque todos tenemos, todos y todas, tenemos el mismo valor, tenemos la misma, deberíamos tener las mismas oportunidades y poder desarrollarnos al mismo nivel, porque es indignante que en pleno siglo XXI, ya con tantos, con tantos avances científicos, tecnológicos, políticos, económicos, sociales, la mujer sigue ocupando un lugar secundario en la historia, porque los hombres así lo han decidido. Ajá, sí, o
0: sea, es... Exacto, lo que se habla del es, es lo que se hablaba sobre últimamente, ¿no? De eh, pues romper el pacto, ¿no? Y el pacto es el patriarcado, un sistema hecho por y para hombres en el cual como mujeres, pues la verdad tenemos muchas desventajas, ¿no? Eh, y se ha visto, como tú dices, o sea, no nada más en, en, en la vida cotidiana se sufren como desventajas, sobre todo en un país como México, ¿no? Que en cuestiones de equidad de género, la verdad, estábamos súper mal. Y bueno, a todo esto estamos hablando de, de cosas que a lo mejor eh, no se han cuestionado de manera individual o sea, ¿quién dijo que el hombre se tiene que comportar de cierta forma? Así como se espera que la mujer se comporte de cierta forma, también se, se espera del hombre, ¿no? Y eso cae, pues, como habíamos mencionado, en la represión del mismo. Y yo creo, sinceramente, que acá lo importante es informarse, eh, leer, conocer más, porque el conocimiento está muy, está muy, está muy, este... <ríe> decir sí, cómo se dice? Voy a aparecer ya disco rayado. De tanto que se dice eso, pero la verdad yo siento que el conocimiento es poder. A mí, la verdad, cuando me empecé a informar, empecé a leer más sobre el feminismo, empecé a ver la historia, ¿no? como, eh, como tú dices, la, eh, la mujer ha sido reprimida en la historia y todo eso ha sido borrada, la, la, la. A mí me hizo cuestionarme, ¿no? Y empecé un proceso de construcción porque obviamente yo... No, no, este, pues no sé, si hablas con la jaqueline de 10 años atrás, no va a pensar como la Jacqueline de ahora. Y, y siento que eso es, es lo importante, o sea, cuestionarse creencias pasadas e ideas que uno normaliza con el tiempo. Y deja tú que uno, ¿no? Sino que estamos en una sociedad enorme y esa misma sociedad es la que normaliza esas creencias y la que solapa cosas como la desigualdad, ¿no? Y eso es lo cañón, lo, lo crítico de todo esto, y sobre todo, mira, eh, en específico, una, en una parte de tu artículo, me voy a permitir mencionar, <ríe> eh, dices que hay como desigualdades en las cuales, o sea, exactamente lo que hablamos, que por el mismo patriarcado se ha llevado a una situación de desigualdad, sobre todo, bueno, en México es muy tangible, eh, estamos muy expuesta como, como expuesta, ah, expuestas como mujeres a una desigualdad aquí en el país y pues se ha normalizado como, como hemos mencionado la sociedad lo ha normalizado y tú mencionabas cosas como sobre el matrimonio infantil, la desaparición de mujeres, feminicidios, desigualdad salarial, etcétera. Entonces, me gustaría que nos expliques más detalladamente, eh, con datos, estadísticas, estos ejemplos que tú mencionabas sobre la desigualdad entre hombres y mujeres en el país.
1: Sí, muchas gracias. La verdad es que eh, buscas información sobre las grandes desigualdades que hay en, en México y, bueno, encuentras una cantidad enorme de documentos, de reportes, y en, es, en materia de, de equidad de género o cuestiones de género, es impresionante porque aunque se han hecho los esfuerzos para que el matrimonio infantil desaparezca en todo el mundo, tan solo en México sigue existiendo. Y con datos que dio, que dio Save the Children, eh, pues puso ahí que más de 6.800.000 mujeres de entre 10, 12 y 17 años, han contraído matrimonio o viven en concubinato. Y bueno, hay que remarcar que al vivir en concubinato, pues mmm, están, mmm, eh, o, están viéndose obligadas a renunciar a derechos y, bueno, también obligaciones, pero a los derechos que las respaldan al vivir con una persona, al establecer una sociedad. También, eh, otro de los datos es que, de acuerdo a UNICEF, de cada 10 personas que desaparecen, dos son niñas, niños o adolescentes. Y el 60% de estos son niñas entre 1 y 17 años. Y bueno, sabemos que aquí en México la situación de trata de, de personas, de explotación sexual eh, en mujeres, en niñas, en niños también es muy fuerte. Aquí en el estado de Tlaxcala no es ningún secreto que hay un problema muy fuerte y que no se ha podido atender. También eh, en, en el semestre pasado llevé la, la clase de políticas públicas y empezamos a, a abordar el tema del feminicidio. Y ahí encontramos que, según datos eh, recolectados por el INEGI, muestran que de 2015 a 2018 fueron asesinadas en el país 12,378 mujeres. Y de esos feminicidios, solo se dictaron sentencias condenatorias en 407 casos. También estos datos señalan que solo uno de cada cinco asesinatos de mujeres son investigados como feminicidios, por lo que el 80% de estos asesinatos quedan sin posibilidad de una condena por este delito grave. Y ahí encontramos uno de los principales problemas es la forma en la que está escrita la ley, porque se escribe sin perspectiva de género, sin conocer, y aunque existen protocolos para investigar los asesinatos de mujeres desde un principio como feminicidios, no se llevan a cabo. Y tan solo el año pasado vimos el caso de Ingrid Escamilla, que su asesino andaba como si nada, y los medios de comunicación entraron a la escena del crimen y se encargaron de diseminar las fotografías por todas las redes sociales. Y de acuerdo a esto, se recopiló que tan solo en Ciudad de México, el 30% de funcionarios encargados de la recopilación de información filtran esta información a los medios de comunicación, el 40% de ellos no hace una omisión adecuada del ejercicio de esta investigación y el 60% presenta negligencias durante todo el proceso. Y todo esto no genera ningún castigo para los funcionarios. Ahora, si nos vamos al tema económico, el salario promedio para las mujeres trabajadoras con jornada completa es de 5.029 pesos, mientras que un hombre recibe 5.825 pesos. Además, nos encontramos a que las mujeres se enfrentan a la subcontratación en la que igual se ven obligadas a renunciar a muchos derechos que les corresponden y no pueden pagar un seguro de gastos médicos ni un seguro social y sus familias quedan desprotegidas, porque también esa es la realidad de México. Una gran cantidad de mujeres son jefas de familia.
0: Así es, Marce. Y sobre todo, o sea, todo lo que mencionabas, la verdad... A mí me duele, o sea, se dice, es una cantidad enorme, imagínense, estamos hablando de que incluso, o sea, si desaparecen 10 mujeres al día en el país, imagínense, o sea, están desapareciendo cuántas y de esas, o sea, lo que genera es un, al final una sociedad fragmentada, ¿no? Porque, ¿qué pasa con todas esas trabajadoras? ¿Qué pasa con todas esas estudiantes, eh, mamás, etcétera? Y como dices, varias son eh, jefas de familia, etcétera. Entonces, se dice fácil a lo mejor un número, pero eso en realidad ha tocado a la sociedad mexicana y es, pues, una realidad muy triste en el país porque... O sea, son muertes, son eh, desapariciones, como dice Marce. Yo no puedo creer, estoy completamente de acuerdo con él. Yo no puedo creer que el pro gran problema de trata que hay en Tlaxcala, precisamente, y medio mundo lo sabe, ¿no, Marce? Y ¿quién ha hecho sí. algo? No ha hecho nada, ¿no? Y.
1: Absolutamente nadie.
0: Es un gran problema eh, de, de trata precisamente, sobre todo de mujeres eh, en ese estado. Y ya, o sea, medio mundo lo sabe, está normalizado, familias completas viven de ello y es normal. Y, o sea, a mí la verdad sí sí me da miedo y sobre todo porque, no se espera? O sea, el ser mujer en este país sí está, está, está muy complicado por toda la realidad que nos describió eh, Marcia, o sea, el matrimonio infantil, lo de eh, los feminicidios, la desigualdad salarial, o sea, digamos, si, o sea, como mujer, si no te casaron de niña, pues ya la libraste. Si no eh, te han secuestrado, si no has desaparecido, ya lo libraste. Si hasta ahora alguien no te ha matado, ya la libraste. Pero digamos que, o sea, si ya libraste todo eso, dentro de una vida normal, con un trabajo normal, te enfrentas hasta la desigualdad salarial, ¿no? Entonces, tienes muchos, eh, ahora sí que, eh, limitantes en toda, en toda la vida, aunque digamos, aunque no seas una niña casada, aunque la hayan casado o todo eso, eh, terminas con cierta eh, desigualdad solo por el hecho de ser mujer. Y, y pues sí, es, es totalmente... Eh, triste todo, todo lo que nos compartió Marce, sobre todo retomando lo de lo del caso de, de Ingrid Escamilla, la verdad a mí sí me impactó mucho, como el hecho de los, los medios, ¿no? O sea, no les importó, o sea, aquí el chiste era la, la nota roja, ser escandaloso y no les importó eh, esas fotos tan fuertes, ¿no? Donde aparecía pues lo que había hecho su, su asesino y se difundieron y normal, o sea, y, y la gente... No sé, Marce si tú opinas lo mismo que yo, pero yo siento que hasta la gente ha normalizado mucho eso, o sea, como de ajá, sí, pues ya la mataron y ver las noticias y ver en Facebook de que ajá, sí, la mataron y todo eso o desapareció y a mí me sorprende cómo eso, o sea, a la gente le parece normal y ya ni siquiera lo, lo comentan tanto, pero no vaya a ser algo como eh, lo que acabamos de ver, las marchas feministas, porque eso sí como que los escandaliza, ¿no? Y, y yo digo, sí. no hombre, o sea, ¿cómo te va a escandalizar eso? ¿O cómo te va a escandalizar que alguien, pues, piense distinto eh, eh, con lo que se hace en las marchas o el tema del, del aborto legal? Todo eso, eso les escandaliza y no están viendo que ya estamos metidos en el hoyo socialmente desde hace mucho. Y, y eso es lo que, o sea, la violencia ha sido normalizada. O tú, ¿cómo lo ves, Marcia? O sea, ¿compartes eso que pienso?
1: Sí, sí lo comparto. La verdad es que, como mencionas, la violencia se ha normalizado terriblemente porque igual, las noticias, lo único que nos alimentan, son cuestiones muy violentas, imágenes constantes con un alto contenido violento, y que nos ha deshumanizado enormemente porque, pues, no sé, en la actualidad eh, veo en los diarios tan solo los más amarguistas, ahorita no recuerdo los nombres acá de de los de esos periódicos aquí en Puebla, pero que circulan, que tienen a las personas ahí muertas, descuartizadas, ahí en la escena del crimen, y no pasa nada, siguen circulando. Y no porque seamos una generación de cristal ni nada, sino porque simplemente por el respeto a la víctima, a los familiares, son cuestiones eh, que deberían ser protegidas a capa y espada.
0: Claro. O incluso la revictimización, ¿no? De que no falta... Sí, Ay, ¿por qué no dejó antes al marido? Ay, pues, ¿qué hacía ahí es esa hora? Pues, este... ¿Cómo iba vestida? O sea, esas cosas que no tienen nada que ver. O sea, te deben de respetar por ser persona. No tienes que esperar terminar asesinada, ¿no? Es lo que yo no entiendo sí, que... Sí. O sea, la gente no tiene esa sensibilidad. Y... Y no sé, o sea incluso incluso hablando del tema de los hombres, muchas veces me he topado con comentarios que dicen así como de yo antes era como que estaba en contra del feminismo y todo eso, pero ahora me imagino de que si fuera, no sé, mi abuela, mi mamá, mi hermana, quienes desaparecieran pues sí me sentiría mal entonces ahora ya estoy a favor y yo no estoy en contra de que ya estén a favor bien o mal ya están iniciando un proceso de deconstrucción, ¿no? Pero yo digo o sea ¿Por qué tiene que pasar por mi familia o por mis allegados sí, sí. para que yo pueda sentir empatía, ¿no? Es lo cañón del asunto porque, o sea, sí, está padre, ya lo imaginaste cercano, pues ya, pues tú ya decidiste cambiar tu actitud, qué bueno. Pero si no lo hubieras imaginado cercano, si hubiera sido una mujer que ni siquiera conoces, pues como no te duele, no cambias, ¿no? Y ahí está, yo digo, como que es algo polémico porque... O sea, ¿necesitas tener empatía hasta que ya te pueda pasar a ti? Es lo malo.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. La, la empatía es, es vital para, para poder iniciar este proceso de deconstrucción. Y como dices, no precisamente porque le pueda suceder a tu mamá, a tu abuelita, a tu prima, a tu hermana, a tu novia. No, sino porque nos está afectando a todas y a todos como sociedad. Igual, ahorita que mencionabas, me vino a la mente el comentario que hacen muchos hombres que dicen, a nosotros también nos matan.
0: Ay. Y sí, o
1: sea, sí, sí nos matan, pero no nos matan por ser hombres. Nos matan porque el patriarcado nos ha obligado a realizar tareas muy violentas, a tareas muy riesgosas, eh, y como, como también mencioné en otro artículo que apenas escribí, no sé si tuviste la oportunidad de leerlo, a enfrentar todos los peligros sin medir las consecuencias. ¿Por qué? Porque es lo que se espera de un hombre, porque no está permitido que tenga miedo, porque no está permitido que sienta, porque no está permitido que pueda expresar esas emociones que tiene y que muy tristemente derivan en muchos suicidios.
0: Claro, porque es una total represión, ¿no? Y quedas o no, por, por donde sea, tiene que salir esa emoción. Precisamente eh, leían que es más probable que un hombre se suicida que una mujer lo haga. Y que tiene que ver con eso eh, de las emociones que tú explicabas y que cómo han vivido pues reprimidos en ese aspecto. Y sobre todo, aterrizando en la realidad al país como México, bueno, tú y yo sabemos por qué hemos vivido acá, eh, pues, toda nuestra vida prácticamente. Y um, yo, bueno, desde niña yo veía, escuchaba o en las películas mexicanas, ustedes lo podrán ver, eh, o en los programas, o sea, si se han puesto a ver series, programas, películas, lo que sea, se menciona, se cree a nivel social que el ser macho es algo es algo positivo, algo como decía Marcea, el símbolo de lo fuerte, de superioridad respecto a las mujeres y que lo tienes que probar, o sea, porque pues tú, eh, o sea, tú eres lo máximo, ¿no? Si eres un macho. Y mmm, yo creo que aquí, o sea, lo importante, como mencionaba Marce también, es la importancia del proceso de deconstrucción en la mentalidad colectiva, de que obviamente suma que cada uno vaya cambiando, ¿no? Pero sobre todo que la sociedad se empiece a informar, que se empiece a cuestionar, porque la suma de uno en uno va a hacer que esta realidad tarde que temprano cambie, ¿no? Por lo menos se está poniendo ya en mesa de discusión el tema y eso es algo que a mí, la verdad, me, me hace muy feliz porque, como bien decía, hace 10 años de esto ni siquiera se hablaba. Y que se esté hablando hoy en día de eso, eh, la verdad yo creo que sí es un... Es un es un gran es un gran paso. Y este pues también eh, esta pues deconstrucción de la mentalidad colectiva y de los hombres debe de ser a mi perspectiva eh, respecto a ese estereotipo de macho, no? Porque cuestionándose Ajá, sí, todo lo que es ser un macho, bueno, pues ¿quién lo dijo y por qué, y así, y buscar más a fondo y como tú dices, no ponerse limitantes eh, con base en ese estereotipo como para ser hombre, para eh, vivir la vida diaria. Eso es el reto que yo creo que tienen los hombres. Y bueno, me gustaría preguntarte qué acciones tú piensas que pueden tomar los hombres para cambiar estas ideas y contribuir a la equidad de género en la vida diaria. ¿Tú cómo lo has experimentado? ¿Qué has hecho? ¿Qué has visto? Um, ¿Qué crees que es importante?
1: Sí, mira, pues, este proceso ha sido, pues, sí sí ha tomado bastante tiempo y sí ha sido un cuestionamiento muy constante eh, de qué conductas aprendidas me han llevado a estar o al borde de la muerte o al borde del colapso emocional que, y, 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 y cómo he salido. Porque igual, tú mencionabas, la educación claro que sí es importante, pero también hay que, debemos pensar en aquellas personas que no tienen la posibilidad de, de entrar a ese conocimiento. Y, y pues sí, es, sí es, es muy sencillo, es más de lo que nos imaginamos, porque en este cuestionamiento constante te puedes dar cuenta de qué acciones que tú realizas hacen que la otra persona se sienta mal. Es escuchar que te digan, ¿sabes qué? No me gusta esta conducta, cámbiala por favor. Porque me lastimas. Y bueno, también en las actividades diarias. Por ejemplo, en mi artículo yo mencionaba que puedes iniciar aprendiendo a cocinar. Porque aquí en, en México, como tú mencionas, estamos muy acostumbrados a que se nos diga que la mujer es la que debe cocinar, la que debe mantener limpia la casa la que se debe dedicar absolutamente a todos los quehaceres del hogar. Y que el hombre es el encargado de ser el proveedor, de que se la atienda. Y también esta cuestión nos ha limitado bastante, porque sí. pues, he visto a compañeros, amigos foráneos, que han llegado y que no saben hacerse ni un huevo, y se ven obligados a comprar comida aparte, digamos, es una acción que, que si te pones a reflexionar en lo mucho que te limita, es muy grave. Porque si tú sabes cocinar, puedes sobrevivir. O sea, no, no por el mero acto, no por deconstruirte, digamos, ya dejémoslo eso hasta atrás, sino por el mero acto de sobrevivir.
0: Sí, de Marce, tener un alimento. Y déjame, disculpa por, por interrumpirte, pero <ríe> es real. O sea, yo... Eh... En, en hace unos semestres en la uni yo me fui a intercambio y pues me tocó conocer a chavos, ¿no? Que llegaban. Y precisamente, sobre todo entre los mexicanos, había como que esta onda de que no sabían luego cocinarse. Y, y yo tenía un conocido que igual, o sea, como no sabía cocinarse, gastaba muchísimo dinero en comida comprada, ¿no? Y yo decía, no hombre, o sea, yo me ahorraba muchísimo sabiéndome cocinar. Y sobre todo no hacía el intento y, y era como de, ok, o sea, pero es para sobrevivir, ¿no? Como tú mencionas, es una necesidad básica y deberías tú saberlo hacer porque pues no siempre vas a poder comprarte comida hecha, ¿no? Y ahí, ¿qué vas a hacer? O sea, es, es, es algo básico, como tú decías, desde lo mínimo. Y sobre todo, no sé si te has dado cuenta también, Marce, o sea, es impresionante la cantidad de hombres que llega a una edad adulta aquí en México, por lo menos lo que yo he observado, y no buscan esposa, buscan mamá, ¿no? Buscan quién Ay, es este, sí. quién es este O sea, buscan vivir con una pareja, pero que sustituya a su madre. A su mamá, o sea, sí. que le cocine, que le planche, que ahí lo tenga. Y yo digo, o sea, ¿qué? Yo si me voy a casar quiero un compañero, no quiero un hijo, ¿no? Es algo sí. cañón. Y bueno, esa era mi intervención.
1: Muchas gracias. No, sí, de hecho, igual iba hacia allá, hacia donde ya nos, hacia el lugar donde nos llevaste. Muchas gracias. Que eh, igual, o sea, las labores domésticas, eh, como ser humano que ocupas un lugar en el espacio, debes mantenerlo limpio y en las condiciones necesarias para sentirte cómodo. O sea, también me hace mucho ruido cuando, no sé, las señoras más grandes están platicando y están contando ya de sus hijos o sus hijas casadas y le dicen, oye, ¿y cómo está tu hija fulanita? Ay, no, pues fíjate que perenito, ay, qué buen esposo, la apoya con el hijo, la apoya en las labores domésticas. <ríe> es decir, no, 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 no está apoyando porque está viviendo en ese espacio y él también debe colaborar para que se mantenga bien y él se sienta cómodo. Claro. El niño, la, bueno, el bebé es una labor de los dos, porque los dos quisieron tener, porque los dos lo deben buscar. Y porque y darle los amor. dos
0: lo hicieron, Marce.
1: Exacto. Sí, continúa. Sí, caray, o sea, no, no. Es, es muy complicado eso, porque igual no se ha visto porque, ay, sí, según uno, qué cómodo que lo atiendan, que le hagan, pero no, te vuelven un inútil, porque mm, en algún momento de tu vida vas a tener que enfrentarte a la soledad, y en esa soledad necesitas sobrevivir, necesitas saber planchar, necesitas saber barrer, necesitas saber trapear, eh, cocinar, lavar trastes, lavar ropa, todo, porque es acto de sobrevivencia en el siglo XXI, en una sociedad en la que debes convivir y debes sobrevivir.
0: <risa> ¡Exacto! O sea, es, la verdad es impresionante cómo... O sea, cosas mínimas y eso... Imagínense, o sea, y eso es como que a pequeña escala y son situaciones como que muy, digamos, hasta cierto punto inocentes, ¿no? Porque no derivan en algo violento a fuerza. Pero... ¿Cómo? O sea, desde esas situaciones pequeñas se puede ver la desigualdad y sobre todo todo eso que mencionaban de que, ay, no, es que ayuda, el hombre ayuda. O sea, ¿por qué el hombre se le da eso de que ayuda, no? Ayuda nada, es su responsabilidad también. No recae únicamente en las mujeres. Y, y sí, es algo que aquí en México se ve mucho y hasta hace poco es que se está empezando a... como que a a cambiar, pero incluso pasa incluso al revés, ¿no? De que si una mujer, no sé, eh, pues digamos que no, que no es así, o sea, no, eh, no se la pasa atendiendo al marido, trabaja, eh, pues obviamente pues no va a estar ahí de ama de casa al 100% y todo, es incluso criticada, ¿no? Y, y si tiene un hijo y no, pues no está al 100 con él, porque pues obviamente trabaja, no sé, lo deja en la guardería, y luego se parte en mil y mide así, De igual manera termina siendo criticada porque es lo contrario, ¿no? A la mujer la critican por no dar el 100 en casa, en hijos, bla, 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 y al hombre le aplauden dar, aunque sea un poco en ello. Y a mí se me Exacto. hace completamente, o sea, a me enoja, la verdad.
1: Sí, sí. Sí, es totalmente sí. molesto, indignante, triste, sí.
0: Sí, no, no, no. Y, y bueno, yo considero, bueno, uno de, de mis sueños ahora sí <risa> es, es tener una, una sociedad equitativa en el cual eh, el sexo pues no condicione a una persona a sufrir ciertas cosas o ciertas experiencias como hasta ahora lo hemos visto, ¿no? o oh, que te digan ciertas cosas por ser mujer, que te digan ciertas cosas por ser hombre, eh, que te reprimas en ciertas cosas, en otras no. Eso está completamente, o sea, a mí me gustaría vivir en un mundo en el cual no fuera así, pero pues desafortunadamente no nos tocó, pero estamos trabajando en ello, yo creo. <risa> te decía sí. que, con, que al menos de que estos temas se pongan en la mesa, ya, ya es, es, es un avance respecto a lo que veía en años anteriores. Eh, sobre todo, eh, la importancia está en derribar las conductas patriarcales, ser hombres de verdad, o sea, de, derivar desde, desde lo mínimo que decía Marce, porque, o sea, no sé si incluso has visto los memes, Marce, que dicen como de, ¿cómo voy a ser machista si yo lavo mi ropa, no? Sí. Que es como de, o sea, que laves tu ropa. ¡Qué bien! Pero no te lo voy a aplaudir porque ser un Exacto. adulto funcional es algo normal y no tiene nada que ver con, con no ser machista. O sea, pues, ¿de qué sirve este um, lavar tu ropa si a rato sales y le chiflas a las mujeres en la calle, ¿no? O sea, sí. ¿qué? O sea, es completamente distinto. Yo la verdad yo no entiendo cómo la gente puede andar mezclando esas cosas. Y sobre todo, espero la verdad algún día vivir en un país, estar, ver un México en el cual la gente esté dispuesta a cambiar ese chip mental para porque es la única manera que yo encuentro, o sea, mientras más seamos los que estamos cuestionándonos todas estas cosas, más se podrá hacer un avance en la sociedad hacia donde queremos. No sí, sé, sí. Es lo único que veo porque ahora sí que, como dije, conocimiento es poder y mientras más seamos... <risa> más se va
1: a ver reflejado. o tú, ¿Tú qué opinas, Marce? Sí, sí, totalmente cierto. Y también, como mencionas, esta parte importante de cuestionarse tan, en algo tan sencillo como las frases que nos han repetido desde pequeños, desde pequeñas. Como, el hombre llega hasta donde la mujer quiere. No, a Bien. ver, discúlpame. ¿Eres un ser humano individual, pensante, autónomo? que aunque en algún momento te llegaran a estar incitando, tú tienes la capacidad de decir no. Si ves que ella él no están en condiciones, tú tienes la suficiente capacidad moral, física, pensante, para decir no, no voy a hacerlo. Igual, eh, no sé, no, no recuerdo ahorita qué otras frases, no sé si tú te
0: acuerdes de otra. Pues varias, o sea, lo que decía de que los hombres no lloran, ¿no? Así como sí, sí. de, no, pues si lloras, o oh, hay lo que me choca, lo que me choca. Y últimamente, bueno, lo voy a buscar en mi Facebook, porque, a ver, estoy buscando porque va relacionado con eso de que los hombres nunca lloran, y ni te ponen de ejemplo de que no lloras como niña, ¿no? O esas cosas, ay, o sea, sí. la, como si en ser mujer derivada deri, ah, derivara en lo débil, ¿no? Es como de, ¿qué onda con eso? Ya no encuentro la, la frase, pero decía algo así como... Acá está. Dice, Dejen de decirle puto, joto, mujercita o niña a quien demuestra cobardía porque ser homosexual, mujer y niña es lo menos cobarde del mundo. Y es cierto, o sea, yo, yo no sé qué... O sea, ¿cómo relacionan a cobardía eso, no? Como de, ajá, sí, como niña y no sé qué. En cuantos pues las mujeres somos muy valientes, las niñas son muy valientes, ¿no? O sea, sí. y todo eso, inconscientemente como uno se lo dicen de chiquito y así, son cosas que se van almacenando y, y al final como que derivan en el actuar de uno, ¿no? Y ya no se lo cuestiona sí. porque, pues, ay, es normal o, o todo esto de que, ay, no, entre más macho porque más tiene más mujeres, ¿no? O esas cosas. Y una mujer... Sí que disfruta de tener varios hombres, ¿qué es, no? Entonces, es, o sea, wow, a mí la verdad, si, yo desde chiquita siempre me he cuestionado todo eso.
1: <risa> Ay, Bueno, yo ya empecé más tarde, pero agradecido de haber iniciado este proceso. Digo, la verdad es que nuestras, la, las carreras, porque además de amigos, colegas, <risa> nos permiten pues sensibilizarnos, poder ver estos problemas sociales desde otra perspectiva, que sí toma en cuenta la mayoría de las aristas y puede hacer un análisis mejor, porque no utiliza el discurso homogenizado ni homogenizante y abre espacio a que las minorías sean, sean vistas. Y aquí cabe decir, porque pues igual no, todos los, no toda la audiencia sabe que minoría no hace referencia a la cantidad de personas, sino a la capacidad de acceder a derechos. Y las mujeres, si actualmente recurrimos a datos estadísticos, pues son mayoría en el país y siguen siendo una minoría. ¿Por qué? Porque no tienen los mismos derechos que los hombres. Esa es la realidad. Sí, y
0: es súper triste. O sea, y a lo mejor a lo mejor eso en eso radica también, Marce, yo... Eh, no sé si has escuchado la frase de que dice que uno se hace feminista por su propia historia, ¿no? Y a lo mejor yo lo que decía sí. de que desde niña me cuestionaba esas cosas, yo siento que porque, o sea, desde la infancia uno como niña empieza a ver ciertas distinciones, ¿no? Entre los niños y las niñas. En cosas que sí puedes hacer, cosas que no. Y no, es que tú eres niña. Y, y yo creo que eso fue lo que a mí me empezó a hacerme cuestionar, ¿no? Y a lo mejor tú, pues estando en, en, desde el otro lado, tú vivías más ciertos privilegios, ¿no? Ciertas cosas que a mí como niña quizás me afectaban, tú a ti no te tocaban. Y entonces, pues por eso es que es más tarde un proceso y que es incluso hasta más, o sea, hasta más confuso. Y por eso mismo trajimos el, el episodio del podcast, o sea, porque se trata de que cómo podemos avanzar, qué podemos hacer y cómo involucrarnos, ¿no?
1: Sí, claro, y como dices, romper estereotipos, romper paradigmas, dejar que los niños, las niñas crezcan, desarrollen sus capacidades, porque igual, eh, ahorita que decías que esta frase, que se vuelven feministas por su propia historia, igual yo me he deconstruido por mi propia historia, claro, porque no sé. eh, este, te comparto rápido, digo, yo sí. a mí nunca me ha gustado el fútbol, la verdad es que lo he odiado con todo mi corazón. Claro,
0: no es a y fuerza, este,
1: pero... eh, durante... Sí, sí, y durante toda mi niñez y parte de secundaria, yo sufría porque los niños no me incluían en sus equipos, ni me hablaban, porque a mí no me gustaba el fútbol, ni me gustaba nada del deporte, ¿sabes? Y entonces, eh, digo, afortunadamente siempre he tenido a mujeres que me aman, que me aceptan, que me incluyen, que me han permitido crecer junto con ellas, pero hay muchos otros que no tienen esta oportunidad y que sufren mucho.
0: Sí, pues sí, o sea, te digo desde cosas básicas, o qué me dices, Marce, de los juguetes, ¿no? Es impresionante. Sí. Uno va a los juguetes y a sí, ver sí. para niña, el bebé gordo, ¿no? El bebé gordo que quiere que le estén dando mamila cada rato. Este, um, Las Barbies, um, ah, las cocinitas, ¿no? Cocinitas, hasta venden la mini escoba, ¿no? Sí, cosas así y qué bastan sí, no de hombres triste. y cosas que los empoderan, ¿no? De superhéroes, este sí. carros enormes, eh, de que herramientas, cosas así, y es como de, ok, sí, o sea, pues, ¿qué estás proyectando con eso desde niños?
1: Sí, desde niños nos obligan a asumir roles que nada más hacen que nos limitemos y que reprimamos nuestros intereses, nuestros gustos desde la infancia.
0: Sí, porque, o sea, hasta las caricaturas, películas, ¿no? O sea, se supone que, por ejemplo, desde las niñas son las princesas de Disney, ¿no? ¿Y tú qué ves? Sí, sí. La que está eh, esperando a su príncipe para que su vida tome rumbo. Y pues la que le da el que le da sentido a su vida es el príncipe, ¿no? Y además de eso, siempre, o sea, de que lo esté esperando, pues tiene que ser bellísima. Porque si no es bellísima, pues ¿cómo, no? Tiene ¿Cómo le hace? <ríe> su poder es la belleza. Tiene que ser bella, está esperando al príncipe. Y es eh, abnegada, sufre mucho. Y, y pues así, o sea, que lo que le da sentido a su vida es el amor del príncipe, ¿no? De ahí en fuera, si no tiene el príncipe, no tiene nada. Y eso, sí. o sea, ¿tú qué estás enseñando con eso? La verdad es, no sé, a mí, así lo veo y digo, no, no lo creo. <risa> Pero es con las conductas que uno crece, ¿no?
1: Sí, 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 todos hemos crecido viendo sus programas, escuchando esas frases y por eso, gracias por invitarme a este podcast porque este tema está increíble y digo igual, ahorita que está en boga el tema de Pepe TPLQ <ríe> y de todos estos personajes que es muy bueno que actualmente nos estamos cuestionando lo que consumimos, lo que nos obligan a consumir eh, y que claro ¿me escuchó?
0: sí, te escucho ah.
1: este y que pues esta generación digamos y otros de otras generaciones, pero sobre todo esta generación no es porque seamos de cristal es porque estamos realmente preocupados de que en el primer momento que una persona se sienta violentada se sienta menospreciada salga de ahí porque nadie debe aguantar malos tratos. Nadie claro. debe aguantar ser violentado.
0: Claro, o sea, a mí me sorprende todo eso de que, ay, jaja, ja, generación de cristal, no aguantan nada, que no sé qué. Y yo digo, a ver, espérate, ¿no? ¿Por qué tengo que aguantar? O sea, yo no nací para andar aguantando, ¿no? O sea, por Dios. Es como. Es como hasta incluso en el tema de las relaciones, ¿no? Como de, ¡ay, no aguantas nada! Y es como de, o sea, ¿yo por qué te tengo que andar aguantando a ti si no me haces sentir cómoda, ¿no? Es como, ¿Sí? pues, ¿qué, ¿qué tenemos que andar aguantando? Ahora, ahora resulta que por no aguantar uno es de cristal, ¿no? Y, y te digo, o sea, bien o mal, eh, aunque digan generación de cristal y no sé qué, a mí me da gusto que esas conductas violencias, con, conductas que reprimen, que no se han cuestionado por años, aunque sea, o sea, aunque no lo hemos cambiado al 100%, aunque sea, se estén poniendo en tela de juicio ahora, ¿no? Porque, ¿qué significa? Que algo se esté hablando, mínimo significa que van a venir otras cosas y que, o sea, si todo prosperaba, va, va a cambiar la, eh, la situación, ¿no? Que es lo que realmente espero, pero ya, por lo menos es algo, pero, o sea, yo por eso digo, o sea, no, no entiendo... Um, aguantar bien, o sea, no debemos de aguantar, no debemos de soportar, no debemos de conformarnos, porque ahí está, ahí está como el detalle, si uno se conforma, si uno aguanta y si uno soporta, es como el dicho, ¿no? Que dice eh, que el, el valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿no? Sí. Y es totalmente cierto, o sea, hasta que no se expongan las cosas, ahí es... es Incluso, aterrizándolo en, en los temas de los que estamos hablando, hace poco veía un meme que decía, o sea, 100%, súper cierto. Eh, decía de que con todo esto que se han expuesto últimamente a los a los violentadores, ¿no? A los abusadores. ¿Cómo hay gente que todavía dice, ay, les, les arruina su vida, ¿no? Por exponerlos. Sí. Eh, y, y ellos, no sé, o sea... Y la gente no se pone a pensar que cuando se filtra un pack de una chica, cuando violan a una chica, cuando matan a una chica, le arruinan su vida, ¿no? Y ahí sí nos salen a decir, ¡ay, le arruinaste su vida! Y se están preocupando por el violentador que lo están exponiendo porque le están arruinando su vida. Por favor, nada más están exhibiendo su realidad. Entonces, es, o sea, como que incluso en esos espacios sigue la protección al, al violentador, ¿no? Y es algo que yo quedo así
1: como de, ¿what? O sea, eso ya que importa. Sí, sí, no está muy fuerte. Y también esté nuestro papel de hombres ser lo suficientemente conscientes de cuando estamos ejerciendo violencia contra alguien. Porque no nos tienen por qué aguantar. Así como nosotros no tenemos por qué aguantar conductas violentas, a nosotros no nos tienen por qué aguantar y debemos identificar esos momentos. Y ahora que mencionas lo de las violaciones, también siendo hombres, hombres con MB y con H, eh, es muy importante que se rompa el pacto patriarcal, que dejemos de proteger a esas personas, a esos hombres que son violadores, que hacen tanto mal y que no aportan nada a la sociedad. Digo, es muy triste lo que estamos viviendo y que Félix Salgado Macedonio tenga la candidatura para la gobernatura de Guerrero. Claro. Es indignante. Y digo, no hay que ir muy lejos. Todos en algún momento de la vida hemos conocido a un hombre, a un hombre que filtra fotos íntimas que no le pertenecen. Que hay un grupito de varios hombres repartiendo ese material. Y, eso es, y que conocemos que fulanito abusó de su tanita porque estaba borracha. O sea, debemos denunciar para que esto se acabe. ¿Por qué? Porque en ningún momento va a ser más importante el violador, el violentador. Siempre será más importante la víctima. Y aquí es muy importante hacer mención que en la sociedad... Tenemos una mente súper torcida en la que creemos que si somos cercanos al violador, violentador, el proteger es decir, no lo hizo. El proteger es decir, ay no, yo lo conozco, es mi amigo personal, he ido a la fiesta, de a todas las fiestas de sus hijos, y, y él no es así. Yurka
0: 2018, creo, algo
1: así. Sí, Nirka. New York nos dio esa frase, pero, pero que la, la sociedad piensa que eso es apoyar a esa persona cercana, y no. El apoyo se da yendo a visitarlo a la cárcel, eh, decirle que sigue conservando su dignidad como ser humano, pero que debe pagar por las acciones que realizó.
0: Claro. Que el
1: apoyarlo no significa decir que no lo hizo sino que lo hizo y debe pagar, pero tú estás ahí ayudándole, dándole ese apoyo moral
0: que va a necesitar. Claro, imagínate, o sea, es que ahí tocas un punto súper importante. La gente confunde el apoyo con el solapar, o como dicen aquí en México, el ser alcahuete, ¿no? Sí. Eso sí, no sí. es apoyar, o sea, al contrario, un más a la persona... Al, al, al violentador, ¿no? Y dejemos al violentador. Imagínate, hace poco eh, me enteré... Bueno, esto te lo platiqué. Como somos amigas personales, <risa> te lo platiqué. <risa> y, y no era tu cumpleaños, pero yo iría a tu cumpleaños. Eh, te lo platiqué de que hace sí, sí. poco estaba viendo en... Bueno, eh, en, de una escuela donde yo estudié, de que un profesor que lleva, no sé, 15 años, una cosa así, ya están saliendo... Bueno, obviamente las niñas en su momento que iban a la primaria ya están saliendo a hablar y a, y a decir, ¿no?, de sus abusos y todo eso. Entonces, de que incluso la, la escuela lo había encubierto, ¿no?, que es lo que, por ejemplo, estamos viendo eh, a nivel institucional con, el, con Félix sagrado Macedonio, ¿no? Eh, el gobierno lo protege, en este caso la escuela lo protege, ¿no?, a, a este abusador, y es algo muy triste porque, bueno... La víctima, las víctimas se, hacen, se han sentido ahora sí que listas para hablar hasta ahora, ¿no? Y para armarse de valor y ya llevar como que escalar el caso independientemente de lo que la escuela ha hecho de protegerlo. Pero el caso grave es que o sea, hace tanto que pasó eso pero obviamente los niños seguían expuestos a ese profesor, ¿no? Y hasta ahora siguen expuestos a ese profesor. Y es lo mismo que pasa sí. en la vida diaria, o sea, si no se le pone un hasta aquí a un violentador, si no se le exhibe, etcétera, si no se realiza eh, presión por diferentes canales, que ya vimos nombre acá, con este ejemplo del, del Félix Salgado Macedonio, ya vimos, eh, bueno, la presión con gobierno no sirve, la marcha no sirve, eh, que primero sí la habían quitado y ahora resulta que no, y ya está de nuevo de candidato. O sea, es una ¿Sí? vergüenza porque... Yo, yo realmente eh, me cuestionaba y yo decía, bueno, pero ¿qué nos está tratando de, de mostrar el gobierno, no? Yo como mujer, ¿cómo puedo sentir que si alguien me, me violenta, si alguien me hace algo, voy a correr a denunciar y ¿qué va a pasar, no? O sea, ¿qué espero que pase? Pues nada, porque estoy viendo que casos, o sea, hay pruebas, hay denuncias, hay esto de otro presión social. Se ha hecho un tema a nivel nacional y el hombre sigue candidato, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué puede transmitir un gobierno como ese, ¿no? En cuanto se supone que un estado debería garantizarme a mí derechos y protección, ¿no? Y luego, o sea, no entiendo la verdad. Y es algo completamente triste.
1: Sí, no, es...
0: Está súper está mal todo, todo eso, pero bueno... Eh, yo siento que esta charla nos invita a la reflexión, nos invita a cuestionarnos, y sobre todo, este, no sé, Marce, ¿tienes alguna conclusión al respecto?
1: Pues, al respecto, es poder invitar a todas, pero especialmente a todos, a que nos cuestionemos sobre el machismo que tenemos interiorizado, el lugar que ocupamos en la, la mentalidad, en el que um, debemos aportar, debemos dejar de luchar por ser el mejor en este, el mejor en aquello, el que hace más. No, porque al final eso no va a contar. Porque estamos aquí, somos una sociedad, estamos conviviendo y como hombres debemos ser responsables de nuestros actos de nuestros pensamientos y de todo lo que de nosotros, lo que se desprende de nosotros eh, los invito a, esto, a cuestionarse a reflexionar lo, sufic lo suficientemente sensibles para recibir las críticas constructivas y también a pedir ayuda eh, si en algún momento quieres llorar si en algún momento te sientes apachurrado recurre a alguien, siempre va a haber alguien que te, que te apoye. Y si quieres abrazar, bueno, ahora no por el COVID, <risa> pero cuando se puede, corre, ve y abraza a tus amigos. Si, si te naces, no te porque las otra vida, son parte Y hay que vivirlas para hacer, ser para ser y hacer una sociedad más justa, más equitativa.
0: Claro que sí, Marcel. Te, co te cortaste un poquito, pero sí te entendí. <ríe> Espero que salga bien en la grabación. Ay. Y si no, pues ya, sí se entiende. Que, Ay, bueno, estoy... No te <ríe> <no ríe> preocupes. Eh, pero aún así, eh, pues eso, o sea, invitar a la reflexión, que estos temas se pongan sobre la mesa, que pues eso, o sea, cambiar los roles porque únicamente cambiar nos, nuestra actitud, llegaremos a algo podemos, podremos, ya dejar tu para nosotros, ¿no? sino garantizar un futuro diferente para las personas que vienen, que esperemos que no, que no sea peor como hasta ahora ha sido, ¿no? de que generación en generación les tocan cosas peores en temas de violencia, de todo lo que hemos abordado y, y pues eso, lo que mencionaba Marce de que por favor, o sea a la deconstrucción, infórmense, o sea, vean, cuestionen sus conductas, vean qué es bueno, qué es malo, qué deciden quedarse y qué no, y con qué fin, ¿no? O sea, para ser mejor persona, para ser más independiente, para sentirme pleno, para etcétera, 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 y eso en verdad es poder. O sea, el, a nivel personal, el, el cuestionarse cosas, en decir, y saber dónde va a tomar rumbo tu vida, por qué, para qué, y alcanzar con eso la plenitud, uf, es de las mejores cosas que uno puede hacer para nutrirse como ser humano. Y bueno, a mí me gustaría este, que Marce nos compartiera, eh, bueno, no sé Marce, yo creo que mejor posteamos en la cuenta de Instagram eh, donde pueden leer tus artículos, ¿no? Que recientemente, bueno, está este de hombres a hombres y además recientemente escri escribiste el otro que me mandaste, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Hermano, rompe el pacto.
0: Ok. Entonces, mira, lo estaremos compartiendo en historias de, de Instagram y también tú compartes eso en tus redes sociales, ¿verdad? Sí, sí, yo lo estoy compartiendo y te paso toda la información. Ok. Tiene sus dos artículos que están buenísimos. Eh, vayan a leerlos justamente, bueno, en el momento que estén escuchando este episodio. Váyanse a nuestros Instagrams y ahí van a encontrar más información sobre Marce, más información sobre lo que escribe, que está súper padre. Y, y dense un tiempo, o sea, se toman cinco minutos leyéndose un artículo y les puede cambiar la vida. Esto es oro puro. Entonces, Ay, eh, gracias. los invito a seguir a Marce. Marce, si ¿sí nos puedes dar tus redes sociales, por favor.
1: Sí, en Facebook estoy como Marcelino Trujillo Contreras. Y en Instagram estoy como arroba marcetrucont. Okay. Todo junto.
0: Eh, ¿Lo puedes repetir otra vez en Instagram? Sí. Arroba marcetrucont. Ay, es que te corta, pero acá lo tengo. <ríe> arroba marcetrucont, ¿no? Y es... Este, arroba marcetrucont. Mar -tru Trucont.
1: <ríe> Trucont. True de Trujillo, Cont de Contreras.
0: <risa> bueno, tal como me aparece aquí, Marce, es Marce Trucont. Para que lo vayan a seguir, allí, este, pues obviamente él comparte cosas sobre su trabajo. Y, y nosotras, con mucho gusto, lo estaremos compartiendo en nuestra cuenta de Instagram. Acuérdense que nosotras tenemos de todo. Ten, bueno, no tenemos Facebook, pero tenemos lo que es eh, Instagram, TikTok también. Y estamos como arroba Podcast y ahí nos van a empezar pues podemos eh, contactar, bueno, nos pueden contactar o también, pues nosotras ahí posteamos cosas sobre nuestros episodios y todo para que estén al tanto. Vamos a postear también ahí, eh, pues el perfil de, de Marce, lo vamos a etiquetar en nuestras publicaciones sobre el episodio para que ustedes puedan ir seguirlo y este, ver todo lo que hace, leer sus artículos, como bien había mencionado, y ahí los vamos a estar compartiendo. Eh, recuerden también nuestras redes sociales personales de Shaula, que no pudo estar ahora es eh, arroba guión-sm 795 y la mía es arroba yakiteyo para que vayan a chismear ahí los perfiles para que sepa quiénes somos los que estamos hablando. Y bueno, estoy muy contenta de haber compartido este pequeño espacio con Marce, de que nos haya transmitido información tan valiosa y espero que para ustedes como audiencia también haya sido muy valioso. Eh, quedamos a espera de sus comentarios, tanto pues en nuestros perfiles como en el de, en Instagram de del podcast y pues agradecemos muchísimo su compañía. Espero que tengan un excelente día.